0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la figura de Sócrates. Sócrates, hijo de escultor y comadrona, Nació en Atenas en el año 470 a.C. No escribió ninguna obra, tal vez porque él consideraba que el diálogo, la comunicación directa e interpersonal, era el único método válido para la filosofía. Características de su forma de entender y practicar el diálogo son la ironía y la mayéutica. Su ironía se expresa a menudo en la actitud modesta del "solo sé que no sé nada», y la mayáutica, arte que según él había heredado de su madre, consistía en hacer preguntas de forma que fuera el interlocutor quien acabara sacando de sí mismo las formulaciones correctas sobre el tema en cuestión. Ciudadano ejemplar, fue acusado de impiedad y condenado a morir en el año 399 a.C. Pudo huir, pero prefirió obedecer las leyes de la ciudad y morir. Bebió la cicuta tras charlar larga y tranquilamente con sus amigos sobre la inmortalidad del alma. Bien, como habíamos visto anteriormente, los sofistas insistían en la falta de unanimidad de los hombres respecto a lo que es justo y o lo que es injusto, respecto a lo bueno y respecto a lo malo. El relativismo, que era una actitud general de los sofistas, quedaba así consagrado respecto de todos los conceptos morales. A Sócrates no le gustaba este relativismo. Sócrates pensaba que si cada uno entiende por justo y por bueno una cosa diferente, si para cada uno la palabra bueno y malo justo e injusto, poseen significaciones distintas, la comunicación y la posibilidad de entendimiento entre los hombres resultará imposible. ¿Cómo decidir en una asamblea si una ley es justa o no, cuando cada uno entiende algo diferente por justo?, por lo tanto, la tarea más urgente es la de restaurar el valor del lenguaje como vehículo de significaciones objetivas y válidas para toda la comunidad humana. Para ello, era necesario tratar de definir con rigor los conceptos morales, es decir, justicia, por ejemplo. Y esta es la empresa a la que Sócrates dedicó básicamente toda su vida. Para Sócrates... Solamente sabiendo qué es la justicia se puede ser justo. Solamente sabiendo qué es lo bueno se puede obrar bien. A esto él, bueno, él eh, recibe el nombre de intelectualismo moral, que lo podríamos definir como aquella doctrina que identifica la virtud con el saber. Esta forma de concebir la moral puede resultar un poco chocante, o rechazable para muchos de nosotros. Estamos habituados a ver personas ignorantes que son buenas y obran de forma correcta, aun cuando no sepan definir qué es bueno y qué es eh, rectitud. Y también estamos habituados a ver personas con un alto nivel eh, cultural de conducta reprobable. Por lo tanto, la doctrina socrática es ciertamente chocada, es bastante chocante y, por otro lado, Sócrates es consciente de ello y vale la pena analizarlo con un poco más de profundidad. Comencemos señalando que los griegos solían distinguir dos ámbitos generales en el saber. El saber teórico o teorético recibía el nombre de teoría, conocimiento meramente contemplativo, y el saber de tipo práctico, encaminado a la acción. Dentro del saber práctico distinguían a su vez los saberes encaminados a la producción, poiesis, producción de objetos, conocimientos técnicos, etc., y el saber encaminado a regular la conducta, praxis, Dicha conducta podía ser una conducta individual y social, todo lo que es el conocimiento político-moral. La relación existente entre estos eh, tipos de saberes fue analizada de forma muy diferente por los filósofos griegos. Por ejemplo, para Platón, el saber teorético y el saber práctico-moral coinciden en la contemplación de bien. Y, por ejemplo, este fue uno de los puntos en que Aristóteles se alejó básicamente de Platón. Sócrates, por su parte, tomó siempre el saber productivo, técnico, como modelo para su teoría del saber moral. Cojamos, por ejemplo, como modelo y punto de partida, las actividades de tipo productivo, técnico-científicas. Cualquier saber técnico, ingeniería, arquitectura, medicina podría servir como ejemplo, pero vamos a utilizar como ejemplo un oficio, una profesión relativamente sencilla a la que a menudo se refería Sócrates. Nos dice, un zapatero. Por ejemplo, pues un zapatero es aquel que hace zapatos. Los hace bien y damos por supuesto que sí, que tienen una utilidad. Y por lo tanto, cualquiera puede intentar hacer zapatos. Ahora bien, seguramente los hará mal. Zapatero es el que los hace bien y cuanto mejor los haga, mejor zapatero será. Ahora bien, es evidente que solamente es capaz de hacer zapatos aquel que sabe qué es un zapato, cuáles son los materiales a utilizar y la forma de ensamblarlos. Pasemos ahora al ámbito de la moral. Un hombre justo... Diremos que es aquel que, que lleva a cabo acciones justas, da consejos justos o dicta leyes justas. De la misma forma, habremos de decir, según Sócrates, que solamente es capaz de hacer leyes, acciones o consejos justos aquel que sabe que es la justicia por supuesto, alguien podrá actuar justamente sin saber qué es la justicia, pero en dicho supuesto se tratará de un acierto puramente casual. También en el caso de las actividades técnicas pueden darse aciertos casuales. Yo que sé, a veces puede sonar la flauta por casualidad de alguna forma. Y Así como el que acierta por casualidad con un remedio para una dolencia no puede ser considerado médico, ya que desconoce el oficio, no se puede decir tampoco que es justo quien realiza acciones justas sin saber qué es la justicia. Este intelectualismo moral lleva a paradoja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un buen arquitecto es aquel, podríamos decir, que sabe hacer edificios. Por tanto, aquel que sabiendo hacer bien un edificio lo hace mal intencionadamente es mejor arquitecto que el que lo hace mal porque no sabe hacerlo bien. Por lo tanto, ¿no hemos de concluir que el que obra injustamente sabiéndolo es más justo que el que lo hace por ignorancia? El sentido común y la sensibilidad moral eh, se revelan frente a estas preguntas de alguna forma y frente a esta conclusión. Sócrates propone esta paradoja en un diálogo platónico. el es menor y la propone con toda crudeza pero también con toda ironía. La conclusión, es decir, si alguien cometiera una injusticia sabiéndolo y por lo tanto sería más justo puesto que sabe que otro que la cometiera sin saberlo, como hemos dicho, la conclusión de todo ello es correcta, pero precisamente por serlo, plantea un caso teóricamente imposible. Nadie obra mal sabiendo que obra mal. Y ante el caso hipotético planteado, Sócrates contestaría una y mil veces que dicho sujeto no sabía realmente que obraba mal, por más que pensara que lo sabía. De haberlo sabido de, ver, de verdad, no podría haber obrado mal. Una consecuencia notable de este intelectualismo moral es que en esta teoría no hay lugar para las ideas de pecado y de culpa. El que obra mal no es en realidad culpable, sino ignorante. Un intelectualismo moral llevado a sus últimas consecuencias traería consigo la exigencia de suprimir las cárceles, por ejemplo... Al ser en realidad ignorantes, los criminales habrían de ser enviados no a la cárcel, sino a la escuela. En el complejo y actual debate en torno a esta cuestión, un intelectualismo radical llevaría a tomar partido decididamente por esta última. Recordemos que el intelectualismo moral no es una doctrina exclusivamente socrática, es en líneas generales la forma griega de entender la moral. Platón, por ejemplo, lo acepta claramente cuando identifica culpa con ignorancia. Aristóteles suaviza ligeramente el intelectualismo, si bien sigue aceptando el papel fundamental que el saber juega para la virtud. Saber qué es la justicia es necesario, aunque no sea suficiente para ser justo. Y por otro lado, este intelectualismo moral continúa practicándose en todas las escuelas del periodo helenístico. Desde Fraga te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.